0: 김경래 최강시사
1: 2004년도 희대 연쇄살인마 유영철이 붙잡혔을 때 저도 서울 마포에 있는 기동수사대에서 취재를 한 적이 있습니다. 워낙 큰 사건이었고요. 취재 경쟁도 엄청났던 것으로 기억이 납니다. 당시에 모자, 마스크 이런 걸 쓰고 경찰서를 오가는 유영철의 얼굴을 카메라로 온전하게 잡는 것도 기자들에게는 일종의 하나의 미션이었던 그런 시대였습니다. 한 기자가 그 과정에서 유영철의 모자를 벗겨버리는 황당한 일도 벌어졌습니다. 그래도 당신은 유영철의 얼굴을 공개하냐 마냐 이걸 가지고 꽤 진지한 사회적인 논의가 있었고요. 그 이후에 법이 개정이 됐고 잔인한 범죄에 대해서는 피의자의 얼굴과 정보가 상당수 공개가 되고 있습니다. 더 이상의 논쟁은 거의 사라졌죠. 얼마 전에도 제주도에서 엽기적인 살인 행각을 벌인 혐의를 받고 있는 고유정의 얼굴을 공개하지 않았습니까? 그런데요. 이 고유정의 얼굴을 공개하는 것이 일반 시민들에게 어떤 이득을 주는 걸까요? 사법적인 징벌 이전에 여론의 징벌을 하겠다는 것 이상의 의미가 있을까요? 어차피 구치소에 있는데 거리에서 이런 사람 만나면 조심하라 이런 뜻도 아닐 거고요. 결정적으로 범죄 혐의가 확정되지도 않은 상황에서 신원을 공개하는 것이 문명사회의 핵심적인 원칙 무죄추정의 원칙을 너무 쉽게 버린 것은 아닐까요 정답은 없습니다 다만 우리가 너무 쉬운 선택을 한 것은 아닌지 고유정의 얼굴을 보면서 든 생각입니다 6월 14일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 네 김경래의 최강시사 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 아, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 참여하면 무료로 문자 보내실 수 있습니다. 자 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 호발뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 유튜브 라이브 아까 잠깐 보니까 북한에서 오신 분이 들어와서 댓글을 (웃음) 남기고 계시던데. 댓글을 많이 남기셨더라고요. 네 (웃음) 설마 그 진짜 그렇진 않겠죠.
2: 네 아, 저, 이 북한 소식 먼저 하나 좀 전해보죠. 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 보내지 않았습니까? 네. 문재인 대통령이 그 친서에는 트럼프 대통령이 발표하지 않은 아주 흥미로운 대목이 있다. 이렇게 네, 얘기를 했습니다. 답답합니다. 궁금합니다. 이게. <웃음> 흥미로운 대목. 궁금증을 네. 지금 유발을 했는데요. 네. 그 노르웨이 에르나 솔베르그 총리와 정상회담을 한 후에 공동 기자회견을 가졌는데 네. 미국에서 대강의 내용을 알려준 바 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 트럼프 대통령이 발표한 것 이상으로 먼저 말씀드릴 수 없다는 점을 양해 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아 그리고 남북 정상회담과 관련해서도요. 어 관련해서도요. 네. 남북 간에 아주 짧은 기간 동안 연락과 협의로 정상회담이 이루어진 경험이 있기 때문에 4차 남북 정상회담이 물리적으로 불가능하지는 않다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 두 가지 가능성이 있는 것 같습니다. 그러니까 여전히 가능성이 있다 이거 하나하고 다른 하나는 김정은 위원장의 결단을 촉구한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 아직 답변은 없어요. 그죠? 그렇습니다. 자, 이호 여사 사회장이 오, 오늘 발인이죠? 예, 오늘 발인인데요. 예. 그 사회장 추모식이 오늘 오전 9시 30분 서울 동작동 국립 서울 현충원에서 엄수될 예정입니다. 네. 고인의 응구 행렬은 조금 전에 6시 30분 그 빈소를 떠나서 서울 신촌 창천교회로 이동을 하는데요. 예배를 마친 다음에 동교동 사저와 김대중 도서관 내에 집무실을 거쳐서 국립현충원으로 향할 예정입니다. 네. 추모식에는 문재인 대통령과 김정은 위원장의 조의문도 낭독이 될 예정인데요. 고인의 삼남인 김홍걸 민족화해협력 번국민협의회 대표 상임의장은 네. 장래는 특정 정당 단체가 주도하는 행사가 아니라 많은 국민들이 참여해서 만들어지는 행사로 이해해주기 바란다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 어, 이호 여사가 과거에 KBS 라디오하고 인터뷰한 음성들이 있더라고요. 아하, 예. 예. 그래서 3부에서 좀 정리해가지고 좀 들려드리겠습니다. 자,
2: 고인의 명복 다시 한번 빌고요. 미량 손정탑 과잉 진압 결과가 나왔죠? 조사 결과가? 네. 경찰이 과도한 공권력 행사와 불법 사찰로 주민 인권을 침해했다. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 경찰청 인권 침해 사건 진상조사위원회가 경찰청장의 사과를 권고 했는데요. 당시 미량 행정 대집행 당시에 운막에 사람들이 있는데도 경찰이 천막을 찢고 자른 후에 밀고 들어왔고 농성 주민들의 안전에 대한 충분한 고려 없이 칼과 절단기 등을 사용을 했다고 지적을 했습니다. 그리고 옷을 벗은 고령의 여성 주민들이 남성 경찰들에 의해서 강제로 끌려나오는 일이 발생했다라고도 지적을 했는데요. 네. 정보 경찰이 주민들을 일상적으로 체증하고 불법 사찰한 정황도 확인을 했습니다. 미양 청도 송전탑 반대 대책위원회가 입장을 냈는데요. 뭐 폭력 진압이라든가 주민 사찰 등이 최초로 공식 인정된 점은 긍정적이라고 밝히면서도 네. 그 송전탑의 건설 강행 이유라든가 배후 윗선을 밝히지 못한 점 등은 상당히 유감이라고 밝혔습니다. 그럼 이렇게 되면 어 인권침해 사건 진상조사위원회. 여기는 이제 활동이 마무리가 되는 건가요? 사실상 마무리가 됐습니다. 네. 진상조사위원회는 뭐 용산 참사, 쌍용차 파업, 제주 강정마을, 고 백남기 사건 등 8가지 경찰 인권침해 사건을 조사 했는데요. 네. 1년 6개월 동안 뭐 경찰이 자행했던 다수의 인권침해 사례를 밝혀내긴 했습니다만 구체적인 책임자 처벌까지는 이끌어내지 못했습니다. 진상조사위원회 권한 자체가 약했기 때문에 조사가 제대로 이루어지지 못했다라는 그런 지적도 나왔는데요. 어찌 됐든 진상조사위원회는 다음 달 활동이 종료가 되는데 그동안의 활동 내역이라든가 경찰 개선 내용 등을 백서를 통해서 발표할 예정입니다. 한진그룹 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 관세법 위반 혐의로 불구속 기소된 조현아 전 대한항공 부사장에게 징역 8월에 집행유예 2년, 벌금 480만 원이 선고가 됐고요. 네. 추징금 6,307만 원이 명령이 내려졌습니다. 네, 그리고... 밀수한 거죠? 밀수형입니다. 예. 예. 그리고 같은 혐의로 기소가 된 이명희 전 1우재단 이사장에게도 징역 6월에 집행유예 1년, 벌금 700만 원이 선고가 됐고요. 네. 3,712만 원의 추징금을 또 명령을 했습니다. 어, 재판부는 두 모녀에게 각각 80시간의 사회봉사도 부과를 했는데요 어, 재판부 판단을 보니까요 좀 재밌는 부분이 있습니다 어떤 거죠? 밀수품들이 고가도 있지만 상당수가 일상생활용품의 자가소비용으로 유통질서를 교란한 목적은 아니었다라는 게 재판부의 판단이고요 두 모녀가 범행을 모두 인정하고 반성하고 있는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다 조현민 씨도 지금 경영에 복귀했고요.
1: 네. 관련된 얘기는 3부에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 박창진 지부장 출연 예정돼 있습니다. 기다려주시고요. 사법농단 사건 어, 속보 좀 알아보죠.
2: 양승태 전 대법원장 재임 시절 때 법원행정처가 작성한 사법농단 관련 문건들이 있지 않습니까? 네. 이 문건들을 김명수 대법원이 비공개 조치를 했거든요. 근데 1심에서는 이 비공개 조치가 위법하다고 판결을 했는데 네. 항소심에서 뒤집혔습니다. 서울고등법원 행정 3부는 참여연대가 법원행정처장을 상대로 낸 정보공개거부처분 취소소송 항소심에서 참여연대 청구를 기각을 했습니다. 네. 그러니까 시민의 알 권리보다는 사법행정의 비밀성을 더 중요하다고 판단을 한 건데요. 네. 근데 문제는 이 판결을 내린 항소심 재판부의 재판장입니다. 임종원 전 법원행정처 차장으로부터 서영교 더불어민주당 의원 지인 아들 사건의 선처 요청을 받고 담당, 제, 에, 담당 그 법관에게 전달했다고 지목된 당사자라는 그런 점인데요. 아하. 그, 재판부 그 재판장이 문영선 판사거든요. 예. 사법농단의 연루가 돼서 심리 자체가 부적절했다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 특히 문 재판장은 예. 검찰이 사법농단 수사를 마무리하면서 대법원에 보낸 비위사실 통보 명단에도 포함된 인물입니다. 아, 사건과 관계가 있는 판사가 판결을 했다 이 얘기군요. 1심 판결을 또 뒤집었기 때문에 네. 더 문제가 되고 있습니다. 네, 마지막 소식 전해주시죠. 자동차 판매 대리점의 비정규직 자동차 판매원들이 있지 않습니까? 네네. 노동조합법상 노동자에 해당한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 네. 그러니까 이 사람들은 기본급과 같은 고정급이 없고요. 네. 그리고 대부분의 근무를 바깥에서 하거든요. 영업을 해야 되니까 영업을 해야 되기 예. 때문에 외부에서 하는데 이들의 노동 삼권을 대법원이 인정했다는 점에서 상당히 주목이 되고 있는데요. 네. 최근 확산하고 있는 이른바 그 플랫폼 노동자들 있잖아요. 네. 특수고용 노동자들과 관련한 소송에도 상당히 영향을 미칠 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 알겠습니다. 일주일 동안 고생하셨습니다.
1: 고맙습니다. 자, 고바이 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 최근에 그 아이콘이라는 그룹이 있습니다. 연예인, 음악하는 그룹이죠. 거기에 멤버 BI라는 멤버가 마약을 투약했다. 마약을 구입했다 뭐 이런 의혹들이 있었고 팀을 탈퇴하고 어 소속사 YG가 어 입장을 발표하고 이런 게 보도가 많이 됐었는데 그런데 이 와중에 이쪽에 거물이죠 양현석 YG엔터테인먼트 대표가 이 마약과 관련된 수사에 개입했다 부적절하게 개입했다 이런 의혹이 나왔고 그 의혹이 처음 보도된 거는 KBS 뉴스였습니다. 이 소식 직접 취재한 유호윤 기자와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단, 저, 제가 간단하게 개요를 설명을 했는데, 네. 어, 계약적으로 조금 더 구체적으로 좀 말씀을 해주죠. 이 사건 개요가.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그 2000, 그 사건을 처음부터 말씀을 드리면요. 네. 2016년 8월에 경찰 조사에서, 네. 비 b i 진 A씨가, 마약 투약 혐의로 적발이 됩니다. 네. 이때 이제 A씨가 경찰에다 내가 BIA 마약을 같이 했고, 네. 이후에 LSD로 불리는 환각제도 사서 줬다, 이렇게 진술을 해요. 경찰에서요? 네, 네. 그렇습니다. 그러면서 b i 와 나는 카카오톡 대화 내용도 전달합니다. 을 2016년도에 이미 네, 예. 1차 조사, 1차 조사에 전달합니다. 예. 을 그런데 그 A씨가 조사를 받고 나서 바로 다음 날에 네. 양현석 대표를 만나요. 아, 거는 확인된 거예요. 네, 확인이 됐습니다. 아, 예. 네, 와이 측에 연락을 받고 가서 만나는데 바로 이 자리에서 양현석 대표가 진술을 번복하라 으흠. 이렇게 말하면서 협박과 협박과 대요가 네. 있었다라는 주장이 나왔습니다. 그니까 말하자면
1: 어, 위증 거짓말을 해라. 네. 이렇게 강요했다는 말이네요. 양현석 대표가. 그럼
0: 의혹의 핵심은? A씨의 진술을 저희가 확보를 했는데 네. 뭐 그때 당시의 사항을 조금 더 묘사를 해드리면 네. 그러니까 핸드폰을 먼저 뺏어가지고 예. 서로 꺼내놓고 서로 네. 녹음하지 말자 이렇게 아하. 이렇게 얘기를 한 뒤에 내가 너 같은 애한테 불이익을 주는 건 어려운 일도 아니다. 이게 양현석 대표의 말이라는 거죠. 예, 그 말을 네. 들었다는 A씨의 진술입니다. 예. 그자리는두 명밖에 없었고요. 그 자리에 와이두 그 명이 있었고요. 예. 조금 떨어진 자리에 이제 YG 직원 한 명이 더 있었고. 아, YG 직원이 있었고요. 한명더 예. 있었다고 합니다. 예. 목격자가 있네요. 그러면은. 네.
1: 어찌 됐건 그
0: 일단 뭐 뒤에서 얘기는 하겠지만 와 양현석 씨의 입장은 뭐예요? 일단 저희가 직접 컨택은 안 됐고 YG 측을 통해서 연락을 예. 했었는데요. 만남 자체는 이제 인정을 하지만 당시에 이제 비하이와 관련된 소문이 있어서 이 소문의 진위 여부를 확인하기 위해 A씨를 만났을 뿐 협박과 회유 이런 관련된 의혹에 대해서는 사실이 아니다라고 밝히고 있습니다. 그 얘기는 조금 이따가 하고요. 그 A씨라는 사람이 지금 보도가 사실 실명이
1: 다 보도가 됐어요. 한소희 씨라고... 어, 조금
0: 예전에 언론에서 보도가 좀 됐던 사람입니다. 어떤 사람인지 좀
1: 소개를 해 주셔야 될것 같아요?
0: 어, 사실 근데 저희 상황에서는 네. 뭐 저희가 일단은 예. 이 사건에 이어진게 지금 현재 상태로서는 이제 권익위에서 비실명 대리 신고가 이루어졌잖아요. 네, 그러니까 변호사가 대신해서 네. 신고를 한 거죠. 뭐잘 알려져 있던 이제 예전에 정준영 사건으로 알려졌던 방정현 변호사가 이제 공익 신고자로 해서 네. 비실명 대리 신고가 이루어졌기 때문에 네. 저희 생각으로는 아직까지 저희도 좀더 논의를 해봐야겠지만 그 비실명 대리 신고의 취지를 이해 예, 인정을 해서 네. 저희 같은 경우는 아직까지는 A씨를 이제 익명으로 아, 보도를 하려고 하고 있습니다.
1: 예. 예. 자 그. A 씨 얘기는 지금은 조금 넘어가 보고요. 네. 한서희 씨, 아, 죄송합니다. <웃음> 여기서는 뭐 A 씨라고 합시다. 자, A 씨가 양현석 대표를 만난 건 사실이고, A 씨의 주장은 거기서 협박을 들었다,
0: 진술을 바꾸라고 협박을 들었다. 실제로 경찰 조사에 가서 진술이 바뀌었습니까? 그 협박이 있었고 네. 하나가 더 있는 게 회유가 있었어요. 아, 회유요? 회유가 있었던 게. 내가 너한테 사례도 해주고, 으흠. 내가 너한테 예를 들어서 지금 변호인도 선임해주겠다고 해서 지금 네. 추가된 의혹 중에 하나가 양현석 대표가 그 A 씨의 변호인도 대신 선임해줬다는 의혹이 있거든요. 네.
4: 그러니까
0: A 씨의 진술에 따르면은 그 YG 대표, 양현석 대표를 만나고 나서 2, 3일 뒤에. 네. 자기 YG 직원이 자신을 한 서울의 서초동에 있는 네. 아, 그 교대역 근처에 있는 네. 변호사 사무실로 데려갔대요. 아하. 거기에서 이제 진술 번복에 대한 냉이 모았고 네. 실제로 이제 이후에 이어졌던 이뤄, 그러니까 1, 2차 조사 끝난 다음에 이제 네. 거기 그 바로 다음 날양 대표를 만났었는데 네. 그 다음 3차 조사에서 이제 변호인과 대동에 가서 네. 진술을 다 바꿉니다. 음흠. 난 비아이라. 마약을 한 적이 없고 으흠. BI한테 환각제를 전달한 적이 없다. 네. 진술 번복이 있었습니다. 그러면은 이제 진술이 1, 2차 때는 뭐 BI랑 마약을
1: 했다. 이거고 3차 때는 그런 적이 없다. 이렇게 바뀌었다 그랬잖아요. 네. 그거는 다 이제 어떤 진술 조서나 이런 걸 통해서 확인이 된 사실인가요?
0: 예, 일단은 예, 진술 조서는 1차의 내용이 포함이 안돼 있어요. 아하. 담당 경찰관한테 물어보니까 네. 그게 이제 b i 한 내용이 1, 예. 2차 조서를 받고 나서 그뒤에 내용을 뭐 다른 이야기를 A 씨와 하는 과정에서 나왔다 이렇게 이야기를 음. 해요. 근데 일단 경찰 자체도 그 당시 1, 2차 조사가 끝났을 때 네. A 씨로부터 B I에 관련된 내용을 듣고 네. 또 더군다나 이제 뭐 이제 카톡 대학도 네. 확인했던 걸 인정을 합니다. 그런데 네. 그런 상황이긴 한데 경찰 입장에서는 조금 의아한 부분이 좀 많아서 네. 특히 이제 1차 조사에서 A 씨가 단순히 이제 그렇게 했다 정도가 아니라 네. 정말 구체적으로 전달됐던 시기 예. 장소 받았던 금액까지 언급이 있었는데 음흠. 거기에 대해서 경찰 조사는 이루어지지 않았습니다. 근데 경찰 입장에서 생각을 해보면은
1: 아니 일차 때 그렇게 구체적으로 얘기했던 사람이 갑자기 나타나 가지고 나는 그런 얘기 아 그러, 그게 사실이 아니다라고 하면 수사하는 사람 입장에서도 좀
0: 황당했을 것 같다 이런 생각을 좀 드네요. 그 경찰에서 근데 지금 저희도 아까 전 변호인을 대신 선임해줬다고 네. 하잖아요. 경찰이 그 변호인을 되게 의심을 했어요. 왜냐하면은 너무 과잉 변호를 했다. 그러니까 저희한테 직접 그 경찰이 털어놓은 얘기를 들어보면 네. 변호인이 이상했다. 음흠. 다른 변호사들과 일반적인 변호사와는 많이 달랐다라고 얘기를 해요. 네. 그러면서 이후에 경찰 조사해 보면. 너 혹시 YG가 변호사 선임해준 거 아니니? 네.라는 질문까지 합니다. 경찰이요? 예, 네. 합니다. 그런데도 불구하고 경찰 입장에서는 그 의심도 있고 네. 구체적 진술도 있었는데 네. B i 에 대한 뭐 소변 검사, 모발 검사 전혀 이루어지지 않았거든요. 근 네, 이런 부분은 좀 문제가 많아 있어 보입니다. 그때 A 씨가 그
1: 당시에 뭐 YG 소속 연예인은 아니었죠? 아니었습니다. 아하. 근데 어찌 됐든 소속 연예인도 아닌 사람에게 변호인 선임을 해줬다. 변호인 선임비 같은 경우는 YG에서 지불한 것까지는 확인이 됐나요?
0: 아직까지는 아하. 저희가 A씨의 말에 따르면 은 네. 그 말을 맞추는 과정에서 네. 변호인을 엄마가 해주는 걸로 하자. 예. 뭐 이렇게 얘기는 했다고 하고요. 자신은 뭐 수임료를 뭐 제공한 적이 한 번도 없다. 아, 아하. 그러니까 결국에는... 그. YG 측에서 수입률을 대신 내줬다고 하고요. 네. 그러니까 결국엔 핵심적인 건 결국에는 변호사도 이제 중요한 부분이잖아요. 예. 그러니까 변호인을 저희가 직접 만나봤어요. 뭐라고 하던가요 그러니까 저희 만나자마자 이제 예. 저희가 사실은 그 사무실로 찾아가서 제가 기자라는 사실을 알리자마자 이런 거는 뭐 변호인의 그 유래인에 대한 내용 말할 수 없는 거, 비, 비밀 유지 의무 있는 거 알지, 알지 않냐. 음, 말할 수 없다라고 바로 말씀을 하시더라고요. 네.
1: 자, 그때 당시에 A 씨가 경찰의 수사를 받던 거는 마약 혐의였잖아요. 그죠? 네. 그 수사는 어떻게 했습니까, 결국은?
0: 그거는 바로 이제 그 진술을 번복을 하잖아요. 예. 진술 번복 시점이 2016년 8월 30일입니다. 예. 근데 바로 다음 날인 31일에 검찰의 이제 불구속 기소 의견으로 송치가 돼요. 아, 기소 의견으요 네. 예, 그러고 나서요? 그 다음에 이후에 이듬해 예. 이제 다른 사건과 병합이 돼서 음흠. 이제 기소가 됐고, 현재 재판이 진행 중입니다. 아이씨는 그러니까 기소가 됐고, 다만, B.I.라는 사람은, 어,
1: 조사 자체가 이루어지지도 않았다. 네,
0: 그러니까 소변검사, 물론 영장이 필요한 부분이긴 하지만, 그러니까 구체적인 지금 전달 과정에 예. 대한 내용이 나왔고, 카카오톡 대화 내용에 되게 의미 있는 부분이 있는 게 거기에 보면은 비아가그 AC한테 마약을 처음에 너 하고 있냐 구하고 싶다는 얘기를 하면서 네. 내가 너와 마약을 한 적이 한번 있기 때문에 이 얘기를 꺼내는 거다라는 멘트가 있어요. 네. 그니까 이전에 같이 마약을 했던 그 일종의 부, 그런 사실들을 암시하는 부분이 담긴 건데 여기에 대한 의혹도 있었고 심지어 물론 그 AC가 진술을 번복했다고 하지만 네. 확인도 없이 바로 진술 번복 바로 다음 날. 송치를 해버렸다는 라 부분에 대해서는 좀 경찰 수사의 미진한 부분이 분명히 있어 보입니다
1: 그러니까 BI를 소환을 하긴 했어요? 저...
0: 아예 소환조차 하지 않았고 아, 소환도 안 했어요? 예, 참고인 참군... 음... 조사도 하지 않았습니다
1: 그러면 이제 사건이 두 가지인데 하나는 어, 양현석 YG엔터테인먼트 대표가 거짓말을 하라고 강요를 했다는 의혹 이게 하나가 있는 거고 그럼 두 번째는 그럼 경찰 수사는 왜 이렇게
0: 지지부진하게 마무리가 됐을까 이 부분에 대한 건 어떻게 보십니까? 경찰 수사가 워낙 저기 경찰 수사에 대한 부분에 대해서는 저희는 사실은 부실 수사를 많이 의심을 하고 있어 네. 있습니다. 왜냐하면 구체적인 진술, 정황 같은 게 있음에도 불구하고 네. 사실 BI에 대한 어떠한 조사도 이루어지지 않았고 네. 이런 부분에 대해서는 사실 합리적으로 부실 수사라는 지적이 네. 나올 수밖에 없는 것이잖아요. 그러니까 부실 수사의 이유가 진술을 바꿨기 때문에
1: 그렇다 그런 것인지 아니면 뭐 YG 엔터테인먼트라는 그 거대 어떤 연예 기획사의 소속이기 때문에 뭔가 좀 봐주기를 한 건지 뭐이 부분에 대한 것들은 아직
0: 취재가 완전히
1: 이루어진 건아니고요저희
0: 경찰관들을 만나봤는데요 예. 그 당시 그 용인 동부 경찰서였는데 그쪽에는 경찰관들 직접 연락을 해보고 직접 만나보기도 했는데 네.
1: 뭐
0: 기억이 안 난다고 말한 경찰도 있고요 말단순히 이제 진술을 번복하면 뭐 아무리 영장을 신청해도 안 나온다 네. 이렇게 얘기를 하더라고요 네. 근데 저희가 조금 수사 과정에서 또한군한번더 이제 이게 혹시 부실 수사가 아니냐고 의심했던 지점이 네. 경찰 다른 조서를 보면 b i 하고 이제 김한빈이라는 본명과 YG 엔터테인먼트라는 소속에 나와 있고 네. 그 앞에 공범이라고 적혀 있어요. 아 경찰 조서예요. 공범이라고 적혀 아하. 있습니다. 적어놓고도 조사를 안 했다 이거네요. 예, 공범으로 스스로 경찰 음... 스스로 인정하면서 적어놨지만 네. 수사가 이루어지지 않았던 부분이 있었습니다. 자 그러면은 여러 가지 의혹들이 있습니다. 뭐 부실 수사도 있고 뭐
1: 거짓말을 하라고 뭐 강요를 했다 이런 의혹도 있는데 이런 부분에 대해서 경찰은 재수사를 한다는 입장입니까? 어떻습니까?
0: 뭐, 저희가 확, 인한 바로는 A씨의 뭐, 입장 변화가 있을 경우에, 뭐, 네. 재수사를 하겠다라는 음흠. 입장을 밝혔어요.
1: 입장 변화 있었잖아요, 이미. 네. 예. 아마
0: 재수사가 이뤄질 것으로 보이고, 네. 현재로서도 이제 해당의, 당시 수사에 참여했던 경찰관들에 대한 감사가 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 아, 감사가 진행 중이다. 예.
1: 근데 이게 지금 공익신고를 권익위에 하지 않았습니까? 거기서도 네. 조사를 할수 있는 거 아닌가요?
0: 네, 공익권익위에서 내부에서 이제 여러 가지 이제 방정현 네. 변호사나 그 A 씨의 진술을 확인해서 그 내용에 대한 확인을 거치고 있고요. 네. 나중에 이제 그 부분에 대해서 혐의점이 좀더 구체화되고 뭐 확인이 되고 정리가 되면 이제 음. 검찰의 수사 의뢰가 이루어질 것으로 보입니다.
1: 이게 그 경찰 수사가 이루어지더라도 지금 이제. 의혹이 확산되는 부분은 YG 엔터테인먼트가 버닝썬 사건 이후에 계속 이런 어떤 불미스러운 사건의 연루가 되지 않습니까? 네. 결국은 이번 사건에서는 양현석 대표까지 구체적으로 어, 연루됐다는 의혹이 나오고 있는 거고
0: YG가 왜 이렇습니까? 그 사실 그 YG 관련된 마약 사건이 워낙 많지. YG
1: 약국이라는 비아냥까지 지금 나오고 있죠. 예, 소속
0: 연예인, 뭐, G 드래곤도 있었고, 예. 뭐 탑도 있었고, 걸그룹 2원의 박봄도 있었거든요. 예. 근데 내부 이런 식으로 관련된 소속 연예인들의 마약 관련 혐의가 네. 관련 범죄가 끊임없이 전, 나오고 있는 상황에서 네. 소속 연예에 대한 감시, 내부분 여러 가지 관리 문제에 대한 것, 부분은 분명히 YG의 책임도 일정 정도 있어 보입니다. A씨가 얘기한 것, 언론에 이제
1: 얘기한 것 중에 하나가 눈에 띄는 게 어, 양혜석 대표가 이렇게 얘기했다고 이제 A씨가 주장을 해요. 네. 어, YG 소속 연예인은 마약에 절대 적발되지 않는다. 이런 식으로 이런 취지로 얘기를 했다는 멘트가 있더라고요. 네. 이런 부분들은 좀 취재를 조금
0: 더 해봐야 되는 부분이 아닌가 싶어요. 그 부분에 대해서 저희가 예. 그 A 씨의 진술에 따르면, 네. 그 양현석 대표가 그 처음에 협박, 협박과 회유를 했던 예. 그장소에 했던 멘트, 그 발언이거든요. 네. 그러니까 너희가 아무리 예. 뭐 비하에 대해서 얘기, 소속 연예인들 얘기를 하더라도 우리는 적발되지 않는다. 음흠. 왜냐하면 우리가 이제 뭐 일본이나 다른 해외로 소속 연예인을 보내서 음. 검출되지 않게 조치하는 방안이 있다. 네. 그렇기 때문에 네가 신고를 해서 경찰 조사가 이루어져도 이제 너, 뭐 소속 연예인에 대해서 마약 혐의는 드러나지 않는다. 네. 다만. 네 소속 연예인이 경찰에 불려가는 게 나는 싫다 네. 그래서 진술 번복을 해달라 이런 부분이 있었거든요 네. 따라서 그런 부분도 확실히 피, 확인이 필요해 보입니다 이게 단순한 연예인 마약 사건이
1: 아니라 이 대형 엔터테인먼트 대표가 일로 돼 있고 아마 경찰관과의 유착 이 부분도 수사가 돼야 될 부분이고요 맞습니다 여, 여러 가지 사건이 커질 가능성이 있네요 추가로 좀 취재가 되면 나중에 다시 한번 나와주세요 네 알겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 유호윤 기자였습니다
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 자 금요일 한 주간의 이슈를 마무리하는 시간입니다. 정리하는 시간 여론의 민낯 비 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다.
5: 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 이번 주 가장 많이 본 기사는
6: 아마도
5: 그거겠죠. 그렇습니다. 이 단독 고유정 소름 끼치는 범행 무참히 살해된 아빠 아들 곁에 하루 있었다. 아시아 경제 기사고요 45만여 명이 본 기사입니다. 네. 뭐 관련 기사 3개가 거의 다 이제 가장 많이 본 기사에 속하고 있고요 네. 전 남편 살해 피해자 고유정이 이제, 어, 피해자 강모 씨를 살해하는 동안 그 아들이 펜션 내 다른 방에서 게임하고 있었다는 게 이제 보도가 되면서 많은 분들 정말 경악했고, 네. 이제는 그, 현 남편의 아들 살해한 의혹까지 지금 네. 덧붙여져 가지고 아직까지도 한동안 이 국민들의 관심이 좀 계속되지 않을까 싶습니다. 그러게요. 이게
1: 뭐 어디까지 사건이 네. 진행이 될지 아직까지는 모르는 그런 사건입니다.
5: 그 다음으로 많이 본 기사가 어떤 거죠? 이제 뭐 오랜만에 기분 좋은 소식인데 연합뉴스고요 <웃음> 20세 이하 월드컵 <웃음> 예. 맞습니다 최준 결승골 한국 에콰도르 꺾고 사상 첫 결승행 역사 32만여 명이 본 기사고요 또어 내일에서 일요일로 넘어가는 그 아, 새벽의 경기가 있잖아요 음, 네. 근데 사실 이 기사도 이 기사인데 이거는 이제 결과 경기 결과에 대한 기사고. 네. 이 이후에 그러면 왜이 친구들이 잘하냐에 대한 어떤 기획 기사들 음, 그런 것까 예. 굉장히 관심 많이 갖고 많은 분들이 지금 오랜만에 뭐 광화문에 모여서 또 응원한다고 하니까 어쨌든 이 대한민국 역사를 새로 쓴 우리 어, 20세 이하 월드컵 대표팀에 대한 관심이 아마 기사들에 음. 대한 관심으로 함께 드러난 것 같고요. 근데 이 기사가 이제 좀 언론에 많이 보도 안된 건데 국민일보 기사고요. 녹음 네. 쓸만해 우리가 불리해 이마이크로다시 B2 피해자 만난 이유라는 기사인데. 아,
1: 마이크로다시는 가수잖아요, 그죠? 그렇습니다. 네.
5: 예전에 그 부모님들이 그 주변 이웃들에게 이제 돈을 빌려가지고 뉴질랜드로 그냥 도망갔던 사건이 네. 있었잖아요. 근데 보니까 그 중부 매일일보의 그 기사를 인용했더라고요. 그러면서. 네. 한 피해자를 마이크로 다시 만났는데 본인이 이제 어 합의할 마음이 없다라고 내려가는데 문이 잠깐 열려있는데 그 틈으로 들린 게 녹음 잘 됐냐, 거기서 쓸만한 내용 있냐, 앞에 건 쓰면 안 된다, 우리한테 불리하다 이런 내용을 들었다라는 그 진술만 갖고 사실은 기사화가 된 거긴 한데 아, 그렇군요. 어쨌든 음. 이... 이분 입장에서는 뭐 돈으로 절대 용서할 수 없는 일이다라고 토를 했다고 하는데 지금 마이크로 다시 언론 플레이를 한다라고 생각해서 본인도 네. 나선 게 아닌가 이런 생각이 음, 듭니다.
1: 이 부분은 조금 사실 관계가 좀 확인이 되지 않을데 이건 확인을 해야 됩니다. 예. 자, 이런 확실히 이제 좀 뭐랄까 연예인 관련된 기사를 많이 보죠. 사람들이? 그렇긴 합니다. 아무래도 예. 댓글이 가장 많은 기사는 뭐죠?
5: 중앙일보 기사고요 머리끄덩이 잡아당겨 전광훈 목사. 문재인 대통령 하야 회견장 난장판이라는 기사였고요. 예. 5,580명 정도가 댓글을 달았습니다. 그 한기총 전광훈 목사의 이문 대통령 하야 기자회견장이 굉장히 소동이 컸다고 합니다. 뭐 예. 그것과 관련된 기사고요. 이날 기자회견 도중에 이제 전 목사 반대하는 또 참석자가 나타났는데 예. 이 참석자를 그 다른 전 목사의 어떤 지지자들이 또 머리끄댕이 잡고 막 이런 <웃음> 일들이 있었다고 합니다. 예. 그래서 사실 굉장히 소란스러운 사건인데 여기와 관련해서는 예. 뭐 이거는 사실 또이정권을 지지하느냐 하지 않느냐에 따라서도 댓글들이 좀 나뉘는 그런 음. 양상 보여주고 있습니다.
1: 아 그렇군요.
5: 자그 SNS에서 많이 퍼날라진 기사는 뭘까요? 머니투데이 기사고요. 아파트 6층에서 뛰어내린 딸 끌고와 성폭행 살해. 아, 이것도 끔찍한 예 알고 계시죠? 예. 7,200건 정도가 퍼날라졌고 지난 5일이었죠. 회사 선배 약혼녀를 성폭행하고 살해했던 순천 강간살인사건 용의자 이 정모 씨가 30대 구속이 됐는데 네. 그를 사형시켜달라는 피해자 아버지의 국민청원이 올라온 것이고 네. 그 내용들을 지지하는 분들이 좀 많이 퍼날르고 있습니다. 예. 끝으로 이제 조선일보 기사인데요. 이거는 좀 흥미롭더라고요. 덴마크 여왕 남편 왕이라 안 불러주면 죽어서 여왕 옆에 안 눕겠다.
1: 이게 무슨 소리예요? 저기사데
5: 예. 예, 그 덴마크 여왕 남편으로 그 있는 남자가 이제 헬리크 공이라는 사람이에요. 예. 근데 본인한테 왕의 호칭을 붙여주지 않으면은 죽어서 여왕 옆에 나란히 묻지 히 않겠다라는 거예요. 예. 그러니까 사실은 이 사람이 예전부터 이런 어떤 불만을 수차례 덴마크 네. 언론에 흘렸다고요. 그래서 사실 국민들은 여기에 대한 지지를 많이 하지 않고 있다. 뭐 이런 내용의 기사인데.
1: 근데 이걸 사람들이 왜 이렇게 관심있게
5: 봤을까요? <웃음> 이게 좀 의외의 기사잖아요. 그러니까 그러네요. 이 제목도 그렇고 왕이라 안 불러주면 죽어서 여왕 옆에 안 눕겠다. 약간 네. 좀 흥미거리를 아. 좀 끌어들이는 그런 기사가 아닌가. 근데 이게 굉장히 많이 퍼날라졌더라고요.
1: 그러니까요. 왜냐하면 이게 뭐 덴마크가 우리랑 좀
5: 가까운 나라이고, 예, 예.
1: 좀먼 나라이기도 하고, 그제이해 뭐랄까 좀 의아한 부분이 예, 있네요. 이걸 뭐
5: 퍼날른 음. 이유가 그 밑에 써있진 않아서 그 이유까지 분석하기는 좀 <웃음> 어찌됐건
1: 힘들었습니다. 어찌됐건 가장 많이 퍼날라진 기사 중의 하나다. 맞습니다. 예. 알겠습니다. 이번 주 정리 감사합니다. 고맙습니다 여론의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 2부에서는요, 최고의 정치 코너 마련되어 있습니다. 더불어민주당 김진표 의원, 자유당 김영우 의원 출연하십니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 김경래의 최강시사 2부 시작합니다. 금요일 2부는 최고의 정치 마련되어 있습니다. 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 더불어민주당 김진표 의원, 자유한국당 김영우 의원 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 아, 제가 오늘 파란 잠바를 입고 왔는데 이게 이제 더불어민주한 색깔이라고 네,
4: 제가 좀저 컴플레인 좀 해. 했죠 <웃음> 예, 예.
1: 제가 여름에 입을 수 있는 잠바가 이거밖에 없어가지고 예, <웃음> 하나를 더 구입하는 방향으로
4: <웃음> 하겠습니다 <웃음> 선물해드리겠습니다
1: 예. <웃음> 자, 그 김경래 최강식사는 어. 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 어, 문자 참여 가능하고요 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다 스마트콩 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 이용하실 수 있고요 지금 두분 정치인분께 의원님께 어, 의견 있으시거나 질문 있으시면 보내주세요. 그럼 제가 대신해서 물어보도록 하겠습니다. 오늘은 사실 할 얘기가 좀 많이 정해져 있습니다. 이게 어, 벌써 몇 주째 이 얘기를 하고 있어가지고 <웃음> 좀 진짜. 답답한 게 있네요. 음, 답답하죠. 그렇죠? 예. 이 국회 파행인데, 결국 거기서 나온 얘기잖아요. 다. 이게 청와대에서 여러 가지 국민청원에 대해서 이번 주에 답변이 있었습니다. 두 가지가 있었는데, 하나는 강기정 민정수석이 정당 해산 청구, 자유한국당 해산 청구 180만 명. 그리고 더불어민주당 해산 청구 30만 명 넘게 어거기 청원이 이루어진 부분에 대해서 이, 응답을 했고요. 그다음에 복귀왕 청와대 정무비서관은 어 소환, 국회의원 소환 제도와 관련해 가지고 어, 응답을 했습니다. 근데 이 부분 가지고 또 이제 정치적인 좀 논란이 있어요. 일단은 어, 누구부터 말씀을 드리는게나을까요 어, 김영우 의원께 먼저 여쭤보면 네. 을것 같아요. 청와대 입장을 들으시고 어, 뭐 자유한국당에서는 많이 반발하고 있습니다. 김영우 의원은 어떻게 생각하시는지 말씀
4: 좀. 네, 지금 어, 국민청원 게시판, 그러니까 청와대가 네. 운영하는 국민청원 게시판이라고 하는 이 제도 자체가 좀 문제가 있어요. 얼핏 들으면은 국민들의 여론을 수렴한다고 하는 차원에 네. 좋은 제도처럼 들리지만. 그 실상 그 형식과 내용을 보면 아주 문제가 많습니다. 네. 한 사람이 스무 번 이상씩, 청업, 그 청원 게시판에, 그, 등록 숫자를 올릴 수가 있어요. 네. 예, 뭐 SNS 아이디만 있으면은, 어, 중복해서 올릴 수 있다는 그런 그 제도 자체의 문제점도 좀 있고요. 네. 그 다음에 또 사실상 국민청원 게시판에 대한, 그니까 국민청원에 대한 이 답변을 이제 청와대가 나서서 하지 않습니까? 네. 근데 뭐 유권 해석을 하는 식으로 합니다만은 별로 그 답변의 실효성이 없습니다. 그냥 이것은 사법부가 해결할 일, 이것은 뭐 국민들이 평가할 일, 뭐 이런 식의 아주 원론적인 이야기를 하면서 답변을 네. 하면서 결국은 현 정권에 매우 유리한 형태로 답변을 한단 말이죠. 이번에 민정수석 강기정 수석이 정당 해산과 관련해서. 발언한, 것, 발언한 것도 이거는 정말 도저히 민정수석이 해서는 안될 아, 얘기를 했어요. 강기적
1: 정무수석이죠? 아, 정무수석이죠. 아, 예, 예. 제가 예. 말씀 잘못드렸는데. 예, 정무수석이. 예.
4: 정무수석은 여러 가지 그 정무적으로 실타래처럼 꼬인 정무상황, 네. 국정상황을 푸는 데 역할을 해야 될 사람이 참모를 네. 완전히 끼얹어버렸어요. 그래가지고 오히려 이 국회 상황이 되돌이표가 돼버렸습니다. 청와대가 끼어드는 바람에 예. 이것은 말이 안 된다. 아, 저는 이렇게 생각하고요. 예, 예. 예 그리고 어떻게 내년 4월까지 기다리기 힘드니까 국민들이 알아서 심판해 달라 이것은 완전히 그냥 야당을 평가해 달라고 하는 야당 심판을 주문하는 선거 전략이죠 청와대 이것은 안 들리다 생각합니다. 예, 예, 일단
1: 뭐 구체적인 건 조금 이따 다시 좀 말씀을 나눠 보고요 김지표 의원님 얘기 좀 들어봐야 될까요네
7: 제가 그 강기정 정무수석과 예. 복귀왕 비서관의 회견문 전문을 구해서 한번 읽어봤습니다. 네. 두 번을 자세히 읽어봤는데 네. 우리 김영우 의원님이 그것을 전문을 제가 가져왔는데 이따 드릴게요. 한번 읽어보시면 <웃음> 읽어봐서고 생각이 좀 달라지실 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금 김영우 의원님 말씀은 그어 발표가 있은 뒤에 네. 에 그... 저어 나경원 원내대표가 헌 말을 그대로 말씀하시는데요 네. 실제로 보면 어, 183만 명이 청원한 자유한국당 해산청원과 33만 명이 청원한 민주당의 해산청원을 똑같이 전제로 하고 어느 한 당에 치우친 얘기를 한게 하나도 없고 아주 조심조심 정제된 표현으로 썼어요. 그러니까 음. 이 선거관리위원회에서도 어 이게 선거법 위반이라는 자유한국당 주장에 대해서 아 이건 선거법 특별히 공무원의 정치적 중립을 위반했다고 보기 어렵다라고 일, 단번에 그냥 으, 저 정, 선관위 입장을 발표했었죠. 네. 그리고 저는 이 국민청원 제도는 촛불의 민심으로 출발한 이 문재인 정부에서 어 취임 초부터 이 직접 민주주의적 요소를 강화한 그런 좋은 제도라고 생각합니다. 우리 국민의 높아진 정치의식 수준을 우리 정치 현실에 반영하려면 정치의식 수준은 국민들은 높아졌는데 대의정치를 실제 실천하는 국회의원들은 국민들로부터 신뢰를 자꾸 잃어가고 있으니까 그리고 국회에다 맡겨놓고 해결되는 일이 없지 않느냐. 그러니까 국민들의 의견을 집단적으로 표현할 수 있는 것을 열어놓고 그러면 그런 것들이 상호... 견제와 비판 역할을 해가면서 우리 정치를 종합적으로 발전시킬 수 있는 길이라고 생각합니다.
1: 예, 뭐 총론적인 입장은 두분 들었으니까요. 이렇게 하나씩 좀 가볼게요.
7: 하나가
1: 먼저 이제 어, 정당 해산 청원입니다. 해산 청원은 선거법 위반이라고 지금 한국당에서는 강력히 반발하고 있습니다. 물론 어, 선관위에서는 선거법은 아, 위반은 아니다라고 일단은 이제 얘기를 했어요. 얘기를 했는데. 왜 선거법 위안이라고 생각하시는지 조금만 구체적으로 좀 말씀해 주세요.
4: 지금 뭐 선관위는 제대로 지금 판단을 하고 있지 않다 저는 이렇게 생각합니다. 뭐, 어, 과거 대통령 캠프에서 일한 사람이 중앙선거관리위원, 어, 그, 중앙위원으로 지금 네. 어, 활동을 하고 있고요. 지금 온통 관권 선거를 하고 있는데도 선관위가 사실 너무 뒷짐 짓고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 지금 뭐 양정철 저 민주당, 어, 연구원이죠. 예 정책 연구원 원장이 원장, 예. 예 광역 그 단체장 만나면서 관권 선거를 좀 붙이고 부추기고 있지 않습니까? 이런 거에 대해서도 지금 아무런 조치 조치가 이루어지지 않고 있고요. 국민청원 게시판 자체를 한번 보시자고요. 여태까지 어떤 이슈를 어 청원을 했나를 보면은 김경수 지사 그 유죄 판결 내린 판사들 전원 사퇴해야 된다 이런 게 그냥 국민청원 게시판에 올라오고 있어요. 그리고 여러 가지 지자체 관련 여러 사업들 공무원 동원해 가지고. 이런 것도 빨리 해결해달라. 그 다음에 뭐 스포츠 선수, 이거 국가대표 이 선수는 안 되겠다. 네. 그러니까 이런 식으로 국민청원 게시판 자체는 엄청나게 잘못 활용이 되어 오고 있고, 그다음에 왜그 다음에 왜그 선거법 위반이냐 하면은, 아, 보세요. 그 정무수석이라고 하는 사람이, 강기정 정무수석이 그렇게 얘기하지 않습니까? 아, 내년 총선 4월까지 기다리기 힘든 우리 국민들의 마음을 이해한다. 아, 답답했을 것이다. 이게 도대체 무슨 발언입니까? 그 저한테 물어본 건 네? 아니시죠? 이게 무슨 발언이에요? <웃음> 김지표 <웃음> 이렇게 묻자
7: 예. 보는 것 같은데. 제가 예. 대답할까요? 이게 예. 정말
4: 정무수석이 해야 될 일인지. 예. 요거 이렇게 선거법 위반을
1: 차치하고요. 요 발언 있잖아요. 4월 총선까지 기다리기 답답하다는. 그런데 전체적인
7: 문맥의 컨텍스를 예. 가지고 보면은 어, 그 전반부에 그런 이야기를 했는데요. 저 답을 하는 것은. 이 정당 해산으로 네. 정부가 법무부의 검토를 거쳐서 국무에 거쳐서 재소할 사항은 아니다. 네. 이 문제는 정치인들에 대한 비판은 국민들의 몫이고 네. 그런데 183만 명이라는 또 민주당에 대해서 33만 명이라는 이 183만 명은 국민청원제도의 청원 기록을 갱신한 거거든요. 네. 이런 청원이 있는데 그 담당 청와대의 담당 수석이 어 아무런 그런 거에 대한 입장 표명을 안할 수가 없으니까 어 네. 국민들이 오죽 답답하면 선거 때 표시할 수 있는 정치적 의사를 그때까지 기다리지 못하고 이렇게 하신 것으로 이렇게 받아들인다는 거고요. 네. 그 전제가 되는 것이 자유 한국당과 민주당을 동시에 이야기했거든요. 그래서 나는 이제 이 선관위가 그동안 해왔던 걸 보면 노무현 대통령의 탄핵 요건에 이르렀던 선거법 위반. 그리고 박근혜 대통령이 배신의 정치라고 유승민 당시 원내대표를 비판했을 때의 그것. 그래서 노무현 대통령의 경우에는 그것은 선거에 임박해서 직접적으로 선거와 연결된 발언이었으니까 그건 선거법 위반이라고 판단을 했고. 또 유승민 원내대표의 경우에는 그거는 선거와 시간도 있고 일반적인 정치 문화에 대한 본인의 생각을 얘기한 거니까 그거는 선거법 위반이 아니라고 판단을 네, 했거든요. 네. 저는 그러한 연장선 상에서 선관위가 선거에 직접적으로 영향을 미치는 것이냐 아니냐 하는 것들을 중심으로 잘 판단해 왔다고 보고요. 그리고 이번에 강기정 수석의 경우를 제발 문맥을 전체를 놓고 읽어보면 아주 조심스럽게 청원인이 숫자가 합하면 200만 명이 넘는 청원인이 청원을 했으니까 그 불신을 받고 있는 우리 정치에 대한 문제를 정치를 했던 사람의 일원으로서 아주 조심스럽게 청원인에게 대해서 이렇게밖에 못하는 답답한 심정을 얘기한 거라고 봐야 되겠죠. 제가
4: 강기정 수석에게 좀 묻겠습니다. 아, 강기정 수석의 눈에는 지금 이제 정치 상황이 잘안 돌아가니까 정치권에 대한 불신을 가지고 있는 네. 국민들이 보이겠죠. 네. 그런데 지금 또 많은 국민들은 지금 경제 실정 또 일자리 파탄 완전히 대한민국 경제를 망치고 있는 그 청와대 또 정부 또 여당에 대해서 정말 답답해 하는 많은 국민들이 있어요. 네. 이답답함은 어디, 어떻게 그 해석을 하, 하고 계신지 모르겠고요. 제가 관계를 잡고 있는 것 제가 좀 그러면 어떨까요? 아, 제가 말씀을 좀 예, 예, 마무리하겠습니다. 예, 마무리하시고 말씀해 주시면 <웃음> 네, 될것 같아요. 이렇게 그어 국민들이 가지고 있는 청와대에 대한 답답한 심정. 이렇게 많은 국민들이 이런 생각을 하고 있는데 예, 지금 정무 수석이 단순히 정화그 나와 가지고 정당 해산에 대해서 내년 4월까지 기다리기 힘든 국민들의 답답함을 토로하고 있는데 예. 정말 지나가는 소가 웃을 일이다 생각을 합니다. 지금 국민들이 답답한 거는요. 대통령 이런 식으로 어 대한민국 경제 정책 이끌어 가면은 대한민국 망한다는 거예요. 지금 아우성 소리가 안 들립니까? 정무수석은 네. 그런 목소리를 들어야지 음. 어떻게 나와가지고 정당 해산 우는 이렇게 이런 얘기를 합니까? 저는 대신, 대신해서 네. 답변을 네. 잘못 네. 제가 강기정
7: 청와대 정무수석이라면 김영우 의원님의 이런 말씀에 대해서 이렇게 답변 드리고 싶습니다. 어, 그러니까, 자유한국당이 생각하듯이 청와, 저, 문재인 정부가 경제를 잘못 운영한다면, 그러니까 그, 그런 국회를 빨리 열어서, 아하, 상임, 예. 상임위원회에서 또 본회의에서, 어, 구체적으로 청와대가 또이 정부가, 여 집권 여당이 무엇을 잘못했는지 날카롭게 비판하고, 그 대안도 제시해서 국민의 공감을 얻는 것이 올바른 정치의 모습이지 그렇게 하면서 계속 청와대만 비판하고 국회 문은 닫아놓고 그러니까 정무수석 입장에서 그런 정도의 답변을 안할 수가 없는 것이. 죠 그건 논리적으로 예, 좀 비약이 있으세요.
4: 예. 왜냐하면 문재인 정권이 문재인 정부가 지난 2년 동안 줄기차게 경제를 망쳐왔는데 국회가 열리지 않은 것은 뭐한달 반 정도밖에 안 됩니다. 그리고 음... 기본적으로 소득주도 성장인에 최저임금 올려놓고 또 근로시간 단축 해놓고 일자리가 완전히 뭐 없어지고 그다음에 이제 청년들 일자리 특히 심각한데 음... 상황이 이렇게 만들어진 상황에서 단순히 한달반 정도 국회가 열리지 않은 거에 대해서 이것이 야당이 자유한국당이 국회만 돌아오면 경제가 살아날 것처럼 이야기하는 것은 대단한 논리적인 비약이다 생각을 하고요. 지금도 국회가 열리지 않은 근본적인 원인을 모두가 범여권 사당이 밀어붙여가지고 만들어놓은 상황에서 예. 경제가 안 풀리는 것이 자유한국당처럼 자유한국당인양 말씀하시는 것은 완전히 책임을 전가하는 것이다
7: 이 예, 생각이 지금 듭니다. 저는 이제 김영우 의원님의 경제에 관한 거듭된 말에 대해서 사실은 팩트를 정확하게 체크할 필요가 있습니다. 그런 점에서도 어 이번에 추경이 이제 상정이 됐으니까 네. 국회를 열어서 과연 무엇이 어떻게 잘못됐는가를 얘기하다 보면 네. 우리 경제가 나빠진 것은 세계 경제 전체가 성장률이 떨어지고 교역량이 줄어들면서 수출의 비중이 큰 우리가 어 이제 수요가 줄어드는 것은 뭐 그런 불가피한 현상이 있었지만 그러나. 소득주도 성장이라든가 여러 가지 정책들을 종합적으로 평가해 보면 어, 일부 부작용이 있었지만 이제는 그 부작용을 극복하면서 긍정적인 효과, 특히 고용률이 역대 정부 중에서 가장 높은 수준으로 올라가고 고용의 질도 크게 개선된다는 알겠습니다. 긍정적인 효과가 나오고 있는데 지금 청와대가 대해서 지금 그런 문제들을 다 국회에서 제대로 논의를 하고 그 판단을 언론과 정부가 언론과 국민이 할수 있는 기회를 왜안 만들어 주냐. 제가 요 말씀만 좀 드릴게요. 네, 지금 좀 짧게 좀해 주세요. 지금 경제에
4: 대해서 네. 청와대와 여당이 하는 말이 앞뒤도 안 맞아요. 으흠. 작년에 장하성 정책 실장은 지난해 말 되면은 일자리 상황 좋아질 거라고 그러고 경제 지표 좋아질 거라고 분명히 이야기했습니다. 근데 지금 장하성 실장 어디 갔는지 모르겠고요. 올해 주, 조금 전만 해도 <웃음> 조금 전만 해도 <웃음> 어, 대통령께서도, 어, 대한민국 경제 좋아지고 있고 큰 틀에서 방향이 옳다고 말씀하셨습니다. 네. 그런데 지금 또 홍남기 경제부총리는 경제상황 갑자기 또 어려워지고 있다. 아 어, 야당이 들어오지 않아서 마치 경제가 어려워지고 있는 양, 어, 뭐 경제 하방 효과가 일어나고 있다. 이런 얘기를 또 갑자기 한단 말이죠. 이렇게 앞뒤에 안 맞는 경제 분석, 평가. 예. 이것은. 알겠습니다. 그냥, 그냥 유리한 쪽으로만 자꾸 그 경제 상황을 판단하는 거죠. 예. 죄송하지만 경제 얘기는
1: 되죠? 여기까지 할게요. 왜냐하면 오늘 주제가 경제가 아니고 이게 구체적인 하나하나 팩트를 음, 또 이제 예. 논쟁을 하다 보면 이 얘기로 뭐몇 시간을 해야 될것 같은데. 요 네. 근데 어, 지금 이제 국회 여는 문제로 그냥 자연스럽게 넘어갔는데. 유 네. 자영당 입장에서 보면요. 제가 김진표 의원께 이제 여쭤보는 건데요. 그 나경원 원내대표도 아니, 이 대통령 순방하고 있는데 이 비서관들이 야당을 조롱하고 있는 거 아니냐? 이렇게 얘기를 했어요. 이렇게 얘기했고, 황교안 대표도, 어, 뭐, 소화병에 걸려 있는 것 같다. 그러니까 한마디로 말해서 제가 이자한국당쪽 얘기를 이렇게 언론에서 보면은 아니, 좀 문을 좀 열어줬으면 좋겠는데 계속 좀 강공 모드가 아니냐? 청와대 입장, 음, 청와대 네. 입장도. 그렇게 저는 얘기, 볼 전혀, 수도 있는 것 같아요.
7: 아니, 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 왜냐하면. 어 이것은 음, 자유한국당이 에 일종의 이 도둑이 재발이 저린다 그럴까 하는 말이 있지 않습니까? 네 국회를 안 여는 것은 자유한국당의 말도 안 되는 논리와 이유로 어 계속 청와대를 공격하면서 국회를 안 열었는데 그것에 대한 국민의 비판이 집적되어서 국민청원으로 이어졌고 네. 국민청원에 대해서. 어 제도상으로 답변하지 않을 수 없는 청와대에서 조심조심 정제된 표현을 써가면서 어 실정법에 위반되지 않도록 굉장히 노력해가면서 답변한 내용을 놓고 네. 그 정도의 답변을 안 하면 어떻게 183만 명, 그러니까 함께 200만 명이 넘는 사람이 이미 같은 취지의 청원을 여야에 대해서 한 거를 가지고, 네. 어, 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 그 청와대가 올바로 인식하고 답변을 안할 수가 없는 상황이니까요. 그런 네. 점에서 저는, 어, 절, 전혀 그렇지 않다고 생각하고, 이게 왜 저는, 저, 어, 나경원 원내대표에게 좀 말씀드리고 싶은 것이, 네. 원래 정당이라는 것은 당대표와 원내대표가 서로 보완해가면서 역할을 해야 되는데 지금 두 자유한국당의 경우에는 두당 대표가 서로 경쟁이나 하듯이 국회 정상화에 관한 답은 없고 계속 청와대 공격에만 열을 올리고 있어요 난 이것이 문제라고 생각합니다 나경원 원내대표의 해야 할 책임은 국회를 정상화하는 일입니다. 네. 이인영 그 대표와 머리를 맞대고 밤을 새워서 논의해서 문제가 뭔지 왜못 푸는지 해야지안될 때마다 자꾸 청와대를 끌어들이는데 청와대가 국회 정상화와 무슨 관계가 있습니까?
1: 예, 네, 그 김영우 의원께 도 제가 하는 질문을 드립니다. 나경원 원내대표가 그 청와대 노영민 실장이 전화한 통화 없었다. 근데 청와대 입장에서도 아니. 청와대 빠지라면서 왜또 저러 없었다고 또 이게 불평이냐 이렇게 좀한변한단 말이에요. 전반적으로 너무 남한테만 책임을 지우는 거 아니냐
4: 자유한국당이 그렇죠. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까? 궁극적으로 국회 운영과 관련해서는 우리 국회의원들 책임이 크죠. 네, 크고 크죠. 근데 우리 입장에서 생각하는 건 그겁니다. 지금 집권 여당인 더불어민주당이 역시 청와대의 거수기 역할을 하고 있구나. 네. 청와대가 지시한 대로 지침을 준 대로 움직이는 거 아니냐. 이런 그 강한 의심을 가지고 있어요. 왜냐하면 모든 이슈에서 그렇고 여당 내에서 다른 목소리가 전혀 들리지도 않고 있고요. 네. 이렇게 계속해서 강공으로 가는 것이 청와대의 정무수석이 또 이렇게 굉장히 강력한 발언들을 하고 있고 또 대통령께서도 출국 전에도 굉장히 강한 발언을 하셨단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 여당이 결국은 청와대의 눈치를 보고 있구나. 라는 차원에서 어 청와대가 좀 빠졌으면 좋겠다라는 원론적인 얘기가 좀 나왔었고요. 네. 어 그런 차에 이제 청와대 바로 청와대에 대해서 이제 나경원 원내 대표가 여러 가지 이야기를 한 것이죠.
3: 근데 네. 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 네.
7: 그저 강기정 장군 소석 이야기가 좀 네, 언론에 나왔는데 네. 네. 강기정 소석이 여러 차례 나경원 대표 또 나경원 대표가 자기는 권한이 없으니 황 대표하고 의논해라 그래서 황 대표하고 연락을 취했지만 전화를 안 받으니까 그 비서인 이현승 비서실장하고 그다음에 나경원 대표가 전화를 잘안 받으니까 정양석 원내수석 부대표하고 뭐 하루에도 열댓번씩 전화하고 의논하고 했습니다. 예. 그런그러고 그런 그것은 다 알겠습니다. 자유한국당에 보고 됐겠죠 원내대표에게. 어,
1: 이제 청와대가 답변한 것 중에 국민소환제 얘기 시간이 없어서 뭐 간단하게 한 말씀 좀, 좀 들어볼게요. 그 김용의원님 국민소환제 어떻게 보십니까? 이 국회의원들 일안 하고 뭐, 뭐 예를 들어 뭐 잘못하고 이러면 국민들이 끌어낼 수 있는 법이잖아요. 한마디로 말해서 이거 이제 청와대가 필요하다는 취지의 이제 답변이었는데.
4: 김영 의원님은 어떻게 보세요, 그것도 뭐 청와대 정무수석 비서, 아 정무비서관이 이야기할 내, 내용이 아니죠. 사실 저도 국민소환제 그 공동발의 법안을 냈었어요. 아, 그러세요? 아, 그럼요. 아~ 법안을 냈습니다. 그리고 예. 아, 국민소환 필요한데 문제는 네. 일단 두 가지입니다. 하나는 국민소환 그 절차는 굉장히 까다롭게 만들어야 되는 겁니다. 네. 왜냐하면 어차피 우리는 4년에 한번 선거를 치르기 때문에 그 평가를 받지 않습니까? 네. 아, 그리고 또 하나는 그렇지 않으면 이제 여론재판이 되는 거죠. 왜냐하면 30%대, 40%대의 낮은 득표율로 당선되는 국회의원들도 많아요. 제각에 따라서. 그런 경우에 이제 반대하는 사람들이 뭉치면 은 어제 뽑아놓고 내일 소환할 수도 있는 문제입니다. 음. 그렇기 때문에 이런 것이 여론재판으로 가는 것은 막아야 되겠다. 그다음에 또 하나는 아, 국회가 열리지 않는다고 해서 사실 일을 안 하는 건 아니죠. 사실, 음. 국회가 열리지 않을 때마다 나오는 얘기가 이제 세입이 반납해라 이런 얘기 많이 나오는데, 사실 의정활동에는 여러 가지 활동이 있죠. 지역활동도 있고요. 그 다음에 지금도 국회는 열리지 않습니다만 저 같은 경우에도 법안을 지금 두 개인가요? 네. 어, 법안 발의를 좀 해놓은 상태입니다. 법안 발의를 위해서 또 어, 법을 만들기 위해서 노력을 했고요. 그 다음에 여러 가지 뭐 상임위만 열리지 않았을 뿐이지, 정부의 그 개별적인 업무 보고 이런 거 지금 다 받고 있어요 또 토론회 하고 있고 아, 그렇기 때문에 국회의원들이 마치 상임이 열리지 않으면 노는 것처럼 이렇게 오해들 하시는데 그것도 사실은 좀 잘못 알려진 거다. 물론 국회가 알겠습니다. 열리는 게 맞죠. 예, 예 알겠습니다. 예. 이뭐 여론조사하면은
1: 국민소환이라든지 세비반납 이거는 뭐 절대 다수가 이렇게 찬성을 그렇죠. 하거든요. 예, 예. 저는 예, 저는 이두
7: 제도가 예. 어, 도입되는 데 적극적으로 찬성합니다. 왜냐하면 아, 그래요? 예. 이것은 특히 국민소환제 같은 경우에는 지난 대통령 선거 때 재정당 후보가 한국당을 포함해서 모두 공약했던 사안이거든요. 아하. 예, 지금 이제 우리나라에 이미 대통령은 탄핵 제도에 의해서 소환할 길이 있고 또 지방자치단체 장, 광역, 기초 또 의원들 모두 다 소환하는 시스템이 있는데 오직 국회의원만 없습니다. 이런 것들이 어떻게 생각하면 무책임하게 몇 달씩 국회를 닫아두는 그런 계기가 될수 있기 때문에 그걸 원천적으로 막기 위해서도 그러니까 국회는 열어놓고 장애투쟁할 일이 있으면 병행투쟁하라 이거죠. 근데 왜 국회 제비는 제대로 받아가면서 국회 문을 닫냐는 것이죠요 지금 옛날 야당, 시간이 때 없어요.
4: 옛날 민주당 야당 때도 좀 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 그런데 예, <웃음> 두분다 근데 기본적으로
1: 국민소환제는 뭐 찬성한다는 입장이시네요. 물론 이제 뭐 절차를 어느 정도로 까다롭게 만드느냐 예, 이런 부분들은 예, 논쟁의 여지는 그렇죠. 있겠지만 그 부분은 뭐두 분이 열심히 추진해 주시는 예, 걸로 하고요. 예. 시간이 마무리를 해야 될 시간인데 그래도 어 하나 문자 읽어드리면은 어 김용우 의원님한테는 어. 자영당에서 진주라고나 할까요? 이런 문자를 보내주셨습니다. 6644님. 아유, 네. 그리고 그렇습니다. 김진표 의원님한테는 팬클럽이 많은 모양이에요. 왜 이렇게, 이렇게, 뭐랄까요? 인사하는 분들이 많네요. 네, 네. <웃음> 어쨌든. 아유,
4: 인기 좋으셔요, 예. 우리 김진표.
1: 두분 말씀 감사합니다. 예. 인사해주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 시간이 없어서 일을 안 불러드렸습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.
3: 경내의 최강시사 청취자 여러분 안녕하세요 어. 대통령 부인이라는 공인이기 때문에 저는 과거에 그 해왔던 것처럼 여성 문제, 어린이 문제, 소외된 이웃을 도움된 문제 등에 적극적으로 관심을 가지고 능력이 잘하는데까지 일을 해보려고 하고 있어요 지금은 비록 어렵고 힘들더라도 용기를 잃지 마시고 꿋꿋하게 살아나가 주시기를 바랍니다 저도 미력이 남아 여러분께 힘이 되고도 노력하겠습니다 감사합니다
1: 여성 지도자 영부인 이희호 여사 사회장. 발인이 조금 전 오늘 새벽 시작이 됐습니다. 방금 들으신 음성은 이희호 여사가 KBS 라디오와 과거에 영부인 시절 인터뷰를 했던 내용들입니다. 고인을 보내드리는 오늘 이희호 여사의 생전 육성을 같이 좀 들어보는 시간을 마련했습니다.
3: 뭐, 부부란 누구든지 평생 같이 살아가는 동반자라고 이렇게 알려지는데요. 우리 부부는 너무나 어려운 세월들을 함께 극복했기 때문에 서로에 대한 그 믿음과 용기가 없었다 할것 같으면 그토록 힘든 나날을 이렇게 감당하기 어려웠을 것이에요. 민주주의를 위해 함께 투쟁해 온 동지라는 그리고 또 이처럼 동반자로서 무엇보다 소중했던 것은 서로 마음을 터놓고. 가정일에서부터 아, 네. 세상일에까지 서로 편하게 이야기하는 시간이 있습니다.
1: 내란 음모죄로 김대중 전 대통령이 옥고를 치르는 동안 이호 여사가 보낸 수백 통의 편지는 존경하는 당신께라는 말로 시작을 했다고 합니다. 그리고 그 편지들은 당신을 사랑하는 희호 이렇게 마무리가 됩니다.
3: 하운이 있으니까요. 네. 무엇이 되는 것보다도 네, 어떻게 사느냐 하는 것을 중요시해야 하고요. 그런 것이 다 걔들을 교육시키는 데뭐 그리고 그내가 업모 뭐 사건이라도 80년대 네, 네. 아버지의 이름이 신문 일면에 아, 커다랗게 좀, 좋은 것이 아니라 내가 업모 네. 뭐 전부 전복 아하. 그런 걸로 나오니까 네. 정말 얼굴을 들고 학교를 가주는 것만 고마웠죠. 네. 상당한 타격을 받았을 거예요.
1: 민주화를 위한 여정에서 가족들의 고초는 어쩌면 피할 수 없는 대가였을 겁니다. 어린 아들을 걱정하는 어머니의 마음은 우리들 평범한 어머니들과 다르지 않았습니다. 마지막으로 이이호 여사는 최근 미투운동을 보면서 여성들이 위축될 수 있으니 더 당당하게 했으면 좋겠다 이런 바람을 전했다고 합니다. 해방 후 1세대 여성 운동가로서의 이 여사의 바람을 들어보시죠.
3: 특히 해방 후 대학 시절부터 가부장적인 우리 사회의 그 모순을 느끼게 됐고 남녀 평등 사회를 위해서 힘을 써야겠다는 생각을 했습니다 그래서 6.25 동란 후 여성의 그 법적 지위 향상을 위해서 일했습니다 제가 강조하고 싶은 것은 여성들이 자기 존중과 그 주인의 식을 가져야겠다고 생각합니다. 네. 남녀가 평등한 위치에 이르러야지만 비로소 민주주의가 완성이 된다고 봅니다. 네.
1: 비로소 민주주의가 완성이 됩니다. 2호 여사의 꿈은 이제 남은 사람들의 책임입니다. 저 세상에서 이미 사랑하는 남편 김대중 전 대통령을 만났겠죠. 영면하시기 바라겠습니다. 김경래 최강시사, 지금 시간은 8시 34분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강시사 네,
1: 오늘 김경래 최강시사 3부에서는요. 어, 최근에 한진그룹의 조현미 씨가 경영일선에 복귀했다는 소식 들으셨을 겁니다. 어, 오늘 뭐 3일째 출근을 했다고 하고요. 전무로 복귀했죠. 여기에 대해서 뭐 말들이 많습니다. 이 너무 빠른 거 아니냐라는 것부터 시작을 해가지고 이게 복귀를 한 이유가 뭘까라는 어떤 의심도 좀 있고요. 그리고 실제로 복귀를 해서 뭘할수 있는 것인가. 어, 뭐 이런 부분도 있고 뭐 반발하는 목소리도 많습니다. 노조나 이런 쪽에서도요. 그래서 오늘은 두분 모시고 관련된 얘기를 좀 자세하게 하려고 합니다. 먼저 어, 직접적인 당사자시죠 대한항공 직원 연대 박창진 지부장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 그리고 재벌개혁 전문가십니다. 어, 한진그룹 방지법 발의하신 분이기도 하고요. 최입의 바른미래당 의원님 나오겠습니다. 네 반갑습니다.
6: 최입배입니다네
1: 일단요. 어, 뭐 박창진 지부장 말씀 먼저 들어봐야 될것 같은데 네. 조현민 씨 복귀 소식은 뭐 따로 들으신 건 아니고 언론을 통해서 보셨나요? 이미 뭐 사내에서는 아, 나열됐던 얘기가 이미 다 나왔었군요. 어땠습니까? 그 말씀 들으시고 나서는 일단 뭐 참담하다.
8: 여전히 우리나라가 이 재벌에게 관대한
1: 이 사회 구조를 극복 못하고 있구나 이
8: 생각을 했죠.
1: 그런데
6: 최 의원님 이 복귀가 경영 복귀가 법적으로는 뭐 아무 문제가 없는 겁니까? 어떻습니까? 예 뭐. 조현민 씨 문제된 게 이제 그 물컵 갑질인데 네. 그 사건 자체는 이제 폭행과 이제 특수 폭행 두 가지 혐의가 있었는데 네. 폭행은 어 무혐의를 받았고요 특수 폭행은 이제 그 피해자가 처벌을 원치 않는다라고 해서 공소권 없음으로 이제 기각 결론이 났습니다. 그래서 뭐 형사법적으로는 전혀 문제를 가지고 있지 않는 건 맞습니다. 예. 하지만 네. 이게 기업 경영이라는 것이 무슨 그런 어 형사법적으로 유죄가 있는 사람이냐 없는 사람이냐만 구분하는 것은 아니고요. 네. 당연히 경영에 대해서는 경영 책임을 지게 되고 네. 지금 우리나라의 그 많은 기업들이 사회적 책임을 굉장히 중시하고 있는데 네. 그 사회적 책임의 가장 기본이 윤리경영입니다. 그 윤리경영이라는 거는 결국은 조직 내에 서로가 서로를 믿고 어 신뢰할 수 있는 것을 기반을 한다는 라 것을 생각할 수 있는데 지금 조현민 전무가 복귀를 하면 과연 조현민 전무와 같이 일할 수 일하는 직원들, 네. 그 조직 구성원들이 과연 믿고 신뢰하면서 같이 일할 수 있을까? 으흠. 또는 어, 조현민 전무가 맡아서 일을 하는데 외부에또 업체들하고 일을 할 거란 말이에요. 네. 전에 그 물컵 던진 것도 마찬가지잖아요. 광고회사 네. 외주 업체랑 만나다 가 그렇게 일을 벌였는데 과연 그 사람들이 그럼 또 조현 씨를 믿고 제대로? 일을 해줄 것이냐. 네. 이런 경영 책임에 있어서의 윤리 경영 측면에서 본다면 제가 보기에는 어, 법적 책임을 떠나서 아직도 조현민 씨는 책임져야 될 부분이 많다. 그래서 네. 지금 복귀는 절대 정당화될 수 없다라는 생각을 합니다.
1: 그 조현민 씨랑 같이 일하는 그런 어떤 직원들을 대표하는 분중에한 분입니다. 그 박상진 지부장께서는 그. 한진그룹 쪽에 노동조합들이 많잖아요. 예를 들어 뭐 대한항공 조종사 노조, 뭐 네, 새 현재. 조종사 노조도 있고요. <웃음> 네. 뭐이 지금 계시는 직원 연대도 네. 있고, 뭐 여러 뭐지내어도 노동조합 있죠. 네, 그렇습니다. 노동조합들은 다 반대 입장인가요? 어떻습니까? 아, 일단 뭐한 군데
8: 노조는 약간 네. 유보적인 입장인 것 같고요. 네. 그, 최비의 의원님 말씀에 예. 이어서 제가 한 말씀 아, 예. 보태자면, 이분들이 기본 태도가 벌써 안돼 있는 것 같아요. 경영자로서. 왜냐하면 제가 지금 거리에서 그동안 KIP라는 명, 명목으로 네. b i p 를 이렇게 보이하는 수행하는 승무원 역할을 많이 했었는데, 이 조현미 씨, 뭐 뿐만이 아니라 이 일가들이 사소한 잘못 하나에도 항상 징계, 벌조, 책임져. 아 직원들한테는. 책임져 책임져 아. 그래서 이제 제가 땅콩 하나 때문에 책임지고 그 아. 비행기 내리는 그러네요. 이 세계에서 있을 수 없는 유일한 사례를 네. 만들지 않았습니까 근데 본인들은 음. 이어마어마한큰 회사를 음. 어 공익적인 개념에서 음. 운영을 해야 되는데 기본 네. 태도가 안돼 있다는 거죠. 본인들은 말과 행동이 다른데 어떻게 네. 경영자로서 그 기본을 갖췄다고 할수 있는지 어뭐 의문을 제기하는 바이고 우리 내게 네. 네뭐 내부 노동자들의 입장은 네. 이 기업이라는 것은 공익적 가치도 있지만 노동자에게 있어서는 공동체의 의미도 있습니다. 그 공동체의 생명력을 음. 파괴하는 행위를 할수 있는 위해자가 최고의 경영자
1: 리더로 있다라는 것은 네. 도저히 용납할 수 없는 상황인 거죠. 네. 최최배원님이 예. 사실은 이제 지분을 일정 부분 갖고 있잖아요. 조현민 일가가 예, 그렇죠. 그렇죠. 어 근데 가, 지분을 갖고 있으면 되지 굳이 경영권 아니, 경영에 그렇게 참여하는 게 급하게 참여하는 이유를 잘 모르겠어요. 그러니까 참여 집에서
6: 그러니까 약간 쉽게 말해 집에서 놀면 되는데 왜 이렇게, 이렇게 나가서 일을 하고 싶어할까 왜 그럴까요? 이거. 아, 저도 뭐 그거는 뭐 개인적인 또 그런 그어 욕구들이 다를 수 있기 때문에 제가 뭐해서 네. 이제 일반론적으로 말씀드리긴 어려운데 근데 단 하나 그런 거 있습니다. 그러니까 우리나라의 지금 재벌의 경영 풍토가 네. 그니까 이제 소유와 경영이 분리되지 않고, 네. 그러니까 지분을 가진 소유한 사람들이 꼭 경영을 맡게 되는. 그러다 보니까 굉장히 가족 중심적인 네. 경영을 하는 거죠. 뭐 조금 확대되면 이제 족벌 경영인 거죠. 뭐 친인척까지 다 들여다가 네. 이제 경영을 시키니까요. 근데 이게, 어, 우리나라의 그 재벌들이 내가 지분만 가지고 있으면서 얻는 이득보다, <웃음> 가서 일을 하건 안 하건 이름을 등기이사든 미등기이사든 네. 이름을 올려놓고 얻는 이득이 더 많은 거죠. 즉 뭐냐. 어떤 거죠? 주가가 올라도 주식을 팔 수는 없습니다. 왜냐하면 예. 경영권 유지를 위해서. 예. 그럼 이제 배당이라는 것을 받으면서 경제적 이득을 취할 예. 수 있겠는데 배당을 잘안 해요. 우리나라 예. 예. 어, 상장기업들이요. 그런 면에서는 그러면은 현금 캐시 플로어를 가져올 수 있는 게 뭐냐 결국 거기 가서 일해서 월급 받는 거죠. 아 고액의 고액의 연봉. 연봉. 예. 예. 그래서 고액의 연봉과 고액의 퇴직금을 받을 수 있는 그런 규정들을 또 마련해 놓고 네. 거기 가서 그렇게 이익을 빼먹고 또또 또 자기가 이제 회사를 하나 뭐 개인 회사를 하나 차리고 그 개인 회사에 일감을 몰아준다는 거라 해서 음, 음, 음. 또그 회사에서 이익을 어 챙겨서 얻는 뭐 이런 형태의 어떤 우리가 흔히 네. 어, 사적 편취 행위라고 하는데요, 네. 사적 유용행위, 그러니까 사적 이익을 그렇게 하는 것 취하는 것이 더 이득이기 때문에 굉장히 경영에 적극적으로 이제 할 수밖에 없는 그런 구조라는 것이고, 지금 뭐 조현민 씨가 이번에 어 전무로 이제 복귀하는 것도 일각에서는 어, 상속세 재원을 마련하기 위해서 가는 거 아니겠느냐라는 음. 시각도 있습니다. 즉 조양 회장의 그 지분을 상속하다 보면 많은 상속세를 내야 되는데 이 상속세를 이제 5년 동안 분할해서 낼 수가 있습니다. 네. 그래서 어그 5년 동안에 어떤 현금을 창출할 수 있는 어 창구가 결국은 임원이 돼서 고액 연봉을 받아야 되는 것 아니겠냐라는 시각이죠.
1: 뭐 그게 추정을 할수 있겠다. 이런 네. 말씀이신 거고요. 근데 박창진 지부장께 제가 그걸 좀 여쭤보고 싶어요. 이게 외부 사람들은 실제로 감이 그렇게 많지는 않은데 그 조현민 씨뭐 물컵 사건도 그렇고 뭐 이번에 밀수 사건 어제 네. 이제 집행유예 받았잖아요. 네. 이런 사건들이 벌어지고 나서 대한항공이나 뭐 지네어나 뭐한진카이나뭐이 회사들이 네. 실제로 그것 때문에 좀 어렵습니까 어떻습니까 실제로, 실제로 소발이 지금... 많이 받으세요?
8: 지금 대한항공 같은 경우에는 지난 네. 10년 동안 거의 1 0 0 0에 육박한 네. 부채율을 가지고 있고 네. 현재도 819%의 부채율을 네. 가지고 있습니다. 이게 항공산업의 뭐 특수성에 의해서 그렇다고나 하지만 여기에는 아까 채비 이비 의원님께서 말씀하신 네. 중개 무역 회사를 내세워서 그 동안 조일가가 다양한 방, 방편으로. 어, 빨대꽃기로 해서 뭐 본인들의 사익을 네. 편치했던 과정들. 예를 들자면 조현아 씨가 땅콩 해왕 이후에 본인의 그 변호사 비용을 대한항공을 통해서 네. 어, 뭐 직접적으로 지원을 받아서 쓰, 쓰, 쓴다든지 네. 이번에 뭐 조, 조현아 씨와 이명희 씨가 법정에 이제 지, 그 출두할 때 보면 호사무, 호의무사처럼 여러 명의 대한항공 직원들이 그분들이 원래 있는 직책은 산업안전보안팀이라는 예. 회사의 이제 보안을 담당하는 뭐 부서의 한 일원으로 있는데 예. 아무 직책도 없는 그들 그들을 위해서 대한항공 상무와 그 밑에 있던 직원들이 대동이 돼서 기자들을 막고 그분들을 호위하고 있는 이런 행위들을 보면 벌써 이분들의 마인드가 대한항공을 하나의 사적인 나의 소유물로 생각하고 네. 그런 거를 뭐 배임이나 이런 거에 법에 위반되는 행위임에도 불구하고 네. 내가 당연히 할수 있는 일이라고 생각하는 거죠. 예로 24년 동안 제가 대한항공을 다녔는데 그동안 기내 면세품을 팔면서 이게 조연아 씨나 조씨 일가가 따로 만든 회사를 위해서 판다는 걸 전혀 몰랐어요. 지금 위탁 판매 아~ 행, 형식으로 돼 있었거든요. 예. 얼마 전까지. 이게 밝혀지고 나니까 불과 음. 1, 2년 전에. 그런데도
1: 아, 그걸 모르는군요.
8: 그렇죠. 그 정도로 네. 빨대고기를 은밀하고 내밀하게 하고 있는 거죠. 이게 예. 사익 편취를 위한 지금 복기다라고 저희 내부 노동자들은 규정하고 근데 이제 있습니다. 그 예.
1: 대한항공 사측, 한진 쪽 사측은 입장이 이렇지 않습니까? 그 어, 능력이 충분히 검증된 사람이다. 예. 어, 그리고 마케팅 전문가이기 때문에 경영에 큰 도움을 준다. 이게 예. 이제 사측의 입장입니다. 예. 너무 이렇게 웃고 계셔고 어이없는 표정을 짓고 <웃음> 계셔. 한번 진짜 사내에서는 어떻습니까? 그, 그 평가, 이 경영자로서의 평가. 물론 뭐 물컵 던지고 이런 것들은 뭐 불미스러운일이 있었지만은 능력에 대한 평가는 어때요 안에서는?
8: 아 그동안 그 2세, 3세 경영자들이 네. 해왔던 전형적인 경영 방식은 내부를 통제하고 또 내부의 인권이나 노동권을 그 찬탈, 그러니까 네. 아, 착취함을 통해서 네. 어떤 수익을 내려는 행태만 보여왔고 그게 이제 여태까지 대한항공이라는 회사가 비민주적으로 내부에 견제 없이 이 재벌 일가가 할수 있는 이런 예. 여건을 만들어 왔는데요. 표면적으로 네. 그 평온함이 본인들에게 성과로 보였다 그러면 정말 진정한 경영자로서의 네. 상당한 판단력의 미스라고 저는 생각하고 있고 내부의 노동자들 절대 그렇게 판단하고 있지 않습니다. 네. 어떻게 이체배
1: 음. 이렇게 쓰 어떻게 보세요? 이 능력에 대한 문제 이게 사실 경영자는 능력 이 굉장히 중요한 건데 맞습니다. 이분의 능력이라든가 이런 것들은 뭐 밖에서 보시기에는 어떻습니까? 재무나 이런 상황들을 많이 보시잖아요.
6: 어 지금까지 진네어가 이제 신설 법인으로 네. 저가 항공사로 출범을 하고 뭐 지금까지 성장한 건 사실입니다. 그리고 네. 어, 그런 부분의 성과에 뭐이 조현민 씨가 임원으로 있었기 때문에. 어느 정도 기여했을 수도 있다고 봅니다. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 이게 이제 경영 능력을 떠나서 기본적인 이제 자질의 문제, 어, 얘 이제 그 사람 그러니까 우리 조직 구성원들이나 외부에 거래하는 분들이 신뢰를 못 하게 되면 이거는 같이 할수 없는 거거든요. 근데 그 조연아 아 조연민 씨가 이제 네. 외국인입니다 신분이. 아
1: 그렇죠 지금. 예. 근데 네.
6: 그 진에어에 등기 임원을 한 것은 불법행위였습니다. 으흠. 그래서 진에어가 면허 취소가 당할 뻔했다가 국토부가 그나마 어, 그렇게까지 하면 회사의 모든 구성원들에게 피해가 가니까 그냥 이제 신규 노선에 대한 제한 그다음에 음. 신규 그 항공기를 도입하는 걸 제한하는 그런 제재를 해 놓은 상태거든요. 그러니까 아무리 경영 능력이 뛰어나도 이렇게 도덕적인 자질 문제로 인해서 그리고 불법 행위를 함으로써 결국은 회사에 어마어마한 타격을 준 것이 음. 사실이고요. 그래서 이런 부분에서만큼은 조현민 씨가 아직 복귀할 때가 아니다라는 것이고, 네. 특히나 이제 그 어저께 이제 다른 뉴스에 나왔는데 정부 네. 고위 관계자인 국토부 쪽에서 이 진해여에 대한 제재를 좀 해제해 주려고. 준비를 하고 있었는데, 조현민 씨가 그 경영에 복귀하는 걸 보면서,
1: 아하. 어,
6: 못 하겠다라는 식의 이제 답변을 하, 했다라는 게 기사화 됐습니다. 예. 그러니까 정부도 이런 부분에 대해서 여론을 의식할 수밖에 없거든요. 그러니까 유일하게 여론을 의식하지 않는 분들은, 어, 조 씨가 <웃음> <웃음> 들만 있고, 많은 국민들과 정부까지도 이런 음. 어 여론을 의식하고 있는데 정말 좀안암무인이다라는 생각이 듭니다. 덧붙여서
8: 제가 한 말씀 드리자면 예, 예. 박성기, 지금 항공산업에서 팀장님. 그 지금 조현민 씨의 마케팅 능력이 뛰어난 것이 아니라 항공산업 자체가 호환기를 막고 있습니다. 그래서 아, 그래요? 항공유행만 음. 갖고 있으면 지금 서로 타겠다는 승객들이 넘쳐나는 지금 상황이기 때문에 음, 음. 그것 때문에 성과가 있었는지를 모르겠지만 진에어를 예를 들자면 진에어가 지금 버티고 있는 가장 큰 이유는 일종의 일감 몰라축입니다 음. 정비인력부터 시작해서 항공기부터 네. 모든 게 대한항공을 통해서 임차를 하고 있고 예. 항공노선조차도 대한항공이 아하. 갖고 있던 노선을 뺏어가서 지금 하고 있는 형태거든요. 예. 이것은 그냥 빨대 꽂기그 이상의 의미도 없고 그분의 능력으로 이게 성장했다라고 절대 음. 평가할 수 없는 일입니다. 음.
1: 이, 예, 사실, 전민 씨 복귀 뉴스가 나오고 주가들이 다들 떨어지고 있어요, 한진 쪽에.
6: 예, 그렇습니다. 그게
1: 영향이 있다고 봐야 될까요? 어떻습니까? 어,
6: 그럼요. 그러니까, 어, 주주들 입장에서는 그 기업 가치가 올라가서 주가가 올라가야 되는데, 어, 불법 행위를 저지르고, 아까 전 말씀드린 뭐, 여러 가지 사적 이익 행위, 그 편취 행위를 했던 경영진이 다시 들어온다라는 것은 굉장히 오너 리스크가 커지고 회사가 음. 잘못될 가능성이 생긴다라는 불안감을 만들어 주는 거거든요. 그래서 네. 당연히 시장에서는 이런 불안감이 어, 주가에 반영이 될 수밖에 없고요. 네. 다만 이제 어, 이 한진칼 같은 경우에는 어, KCGI라는 그 어, 지배구조 개선 펀드가 펀드죠. 어, 16% 정도의 지분을 가진 이제 2대 주주입니다. 어, 그러다 보니까 오히려 이제 그런 부분에서는 경영권 또 분쟁이 생겨서 음. 이게 이제 경영권 분쟁이 생기면 서로 주식을 모으려는 노력을 하다 보면 또 주가가 올라가는 경우도 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 어, 두 가지의 어떤 상황이 지금 혼재되어 있고 어, 그런 것들이 지금 시장에서 여러 가지 평가를 낳고 있습니다. 음. 하지만 이 모든 평가들은 다 어, 조현민 씨의 복귀에 대해서는 반대를 하고 있고 예. 근데 그럼,
1: KCGI 같은 경우에는 지금 예. 조현민 씨 복귀에 대해서 뭐~ 내부 구성원들과 비슷한 어떤 뉘앙스로 어~ 유감의 뜻을 표명을 했습니다 근데 이쪽에서요 이런 이제 이대주주나 되지 않습니까? 예. 이런 어떤, 만약에 본인들이 보기에는 이게 경영상 잘못된 복귀다라고 생각을 한다면 어떻게 방법은 없습니까? 주주 입장에서는?
6: 어, 지금 한진칼에 이제 미등기 이사로 들어오는 거거든요. 등기 이사 같은 경우는 주총을 해야 되니까 주총에서 반대를 할 수가 있습니다. 근데 지금은 미등기 이사니까 그건 안 되고요. 방법이 없군요. 그래서 만일 한다면은 임원에 대해서 뭐 이제 그 업무 정지 가처분 신청 같은 것들을 내서 네. 어, 막아볼 수는 있겠지만 지금 아까 말씀드린 대로 어떤 법적인 문제는 없습니다. 그러다 음. 보니까 그건 어려울 것 같고요. 예.
1: 그래서
6: 지금 이대주주 입장에서는 어, 여러 가지 다른 수단을 지금 사용하고 있습니다. 그래서 어, 대한항공과 한진 칼이 어, 이제 그 계열사들의 어떤 경영 문제점을 가지고서 문제 지적을 예. 하고 있고 특히나 어, 조양우 회장이 뭐 지금 추정키로 한7 0 0억에서 800억 대의 이제 퇴직금을 예. 받은 것에 대해서 어그 부분에 대해서 검사인을 선임하고자 하고 어, 그다음에 한천육백억원 정도의 차익금을 지난 연말에 이제 네. 어, 받았는데 그거에 대해서 어떻게 사용했는지를 장부 열람을 통해서 보겠다. 이런 이제 경영상의 어떤 어, 깊게 관여를 하면서 어좀 경영 행태를 바꾸려고 하는 노력을 하고 있나 있다고 봅니다. 잠깐만그
1: 땅콩 해양이 몇 년도였죠? 2014년 12월이었고요. <웃음> 그리고 <웃음> 네. 그뭐 물컵 등등의 어떤 갑질, 규탄, 촛불 집회가 작년이었나요? 네, 2018년 5월에 있었죠. 네. 그 굉장히 뭐랄까요? 대한항공 입장에서 그리고 특히 이제 박창진 지부장 같은 직원들 입장에서는 격동의 세월입니다. 사실 몇 년이. 네. 이 세월을 겪고 똑같이 돌아간 거 아니야? 옛날로 돌아간 거 아니야? 라는 생각이 들어요. 이게 일단 음. 뭐 조현민 씨가 다시 여에 네, 복귀를 네. 하면서 그런 어떤 마음이 좀 찹찹하실 것 같아요. 어떻습니까 일단 뭐 현재의
8: 우리나라의 이게 암울한 명제라 그럴까요? 재벌 또대기업에뭐 관대한 뭐 수많은 음. 법. 이라든지 사법부의 판단 등등이 네. 영향을 미치고 있는 것 같아서 안타까운 면이 있고 네. 하지만 우리 내부 노동자들은 이제 지난 (5년간의) 여러 가지 일들을 통해서 많이 의식화가 됐고 생각의 변화가 많습니다 그래서 네. 적극적인 참여자로서 우리 회사 대한항공 또 한진 그룹의 번영을 위해서 적절한 견제 세력으로 저희가 나서야 된다라고 생각하고 있고, 네. 에, 그게 뭐 확장되자면 사회 구조나 법의 이제 변화도 요구할 수 있는 어떤 정치적인 역할도 할수 있지 않을까 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 최배회님, 이 지금 어, 조양호 회장 별세 이후에 네. 지금 이제 회사를 어떻게 승계 작업이 이루어지는지 요 부분에 사람들이 관심이 많습니다. 네. 그러면 조현민. 씨가 전무로 복귀하는 게, 뭐 어떤 회사 승계 과정, 뭐, 3남매잖아요. 예. 어떻게 되는 거예요, 지금?
6: 그러니까 뭐, 조영회장 돌아가시자마자 제가 이제 그런 예측을 했습니다. 여기는 종국적으로는 계열 분리를 해서 3남매가 각각 네. 떨어져 나갈 거다. 왜냐면은, 하세 어, 분이 같이 모여서, 어, 좋은 분위기로 <웃음> 그 경영하기는 어려울 것 같아서. 네. 어, 뭐, 대한항공과 이제 한진이라는 또 물류회사는 아무래도 조원태 회장이 그리고 어, 한진 그룹이 가지고 있는 이제 칼 호텔 네트웍스라는 호텔 사업부반은 원래 조연아 씨가 이제 맡았기 네. 때문에 조연아 씨가 그 다음에 이진네어 부분은 이제 조현민 씨가 맡지 않겠냐 라는 네. 얘기를 해, 제가 하면서 계열 분리 할 것이다라 했는데 지금 뭐 계열 분리까지는 안 가겠지만 지금 네. 이렇게 분할 경영을 하는 것으로 보이고요. 지금은 음. 당장에 또 이제 KCGI라는 큰 외부의 적이 있기 때문에 삼남매가 어, 좀 뭉쳐서 그렇게 조율이 되고 아마 어머니 이명희 씨가 <웃음> 이런 부분들에서 전반적인 조율 작업을 하는 것으로 보입니다.
1: 그러니까 조현민 씨가 그 한진칼에 복귀하는 것은 사실상 어, 간접적으로 지내어를 경영하겠다. 이런 뜻으로 읽을 수 있는 거죠.
6: 충분히 그렇게 읽히고요. 네. 어, 실질적으로 본인이 하던 부분이 그 부분이기 때문에 네. 네, 계속할 것 같습니다.
1: 저 어쨌든 복귀를 했어요. 그... 앞으로 어떻게 해야 되는 겁니까? 직원 <웃음> 연대나 직원들 <웃음> 입장에서는 계획이 어, 좀 있으세요?
8: 이제 뭐 이런 뉴스가 나오다 보. 뭐. 보니까 도서에 네. 대런뭐 성명서도 발표하고 제가 나와서 이렇게 얘기를 하다 보니까 많은 분들이 네. 뭐 조실과의 재산권에 대해서 저희가 강압적인 뭐 행동을 하는 게 아니냐라는 우려의 말씀을 하시는데 네. 그것이 아니라 현대사회의 기업이라는 것은 네. 공공재의 개념도 큽니다. 네. 이미 한진 계열이었던 한진 해운의 사태를 보면 알수 있듯이 네. 그한 기업이 어떤 막대한 손해를 일으키고 손실을 일어났을 때는 예. 많은 국가적인 재산이 알겠습니다. 그 안에 들어가게 되고 그런 것이 우리 국민들에게도 어마어마한 영향을 미친다는 걸 생각하시고 알겠습니다. 뭐, 네, 많은 국민들이 예. 견제의 마음을 가져주셨으면 좋을 것 같습니다. 시간이 금방,
1: <웃음> 금방 흘렀네요. 자 오늘 말씀 두분 감사합니다.
5: 예, 예 고맙습니다. 채입의
1: 바른 미래당 의원 박창진 대한항공 직원 연대 지부장이었습니다. 김경래최학기사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요.
4: 주말 보내시고 월요일 날 7시 25분 돌아옵니다.